0: мощная энергетика и целеустремленность несгибаемая воля и способность решать любые задачи кто она леди босс устойчивый бренд с персональной историей встречайте на бизнес fm краснодар леди босс это бизнес fm краснодар леди босс программа о женщинах которые сделали себя сами и делают мир лучше В студии журналист нина шалоносова Напротив меня Юлия Николаевна Коваленко, главный врач и учредитель семейного центра неврологии НИКМЕД. Здравствуйте, Юлия Николаевна.
1: Здравствуйте, Нина Владимировна. Вот такой мем,
0: фраза ключевая, такая общеизвестная. Все болезни от нервов. Не вдаваясь в нюансы психосоматики, хочу спросить, как получилось, что в вашем специализированном
1: по названию медучреждении работают не только неврологи? Я сама по специальности невролог, и идея моя открытия клиники она как раз вот сочеталась со специальностью. Но так получилось, что мы открылись в районе, В котором людям Далековато добираться за различным видом помощи. Различными видами помощи. Поэтому ну постепенно, постепенно под потребности населения того района, где у нас открыт, открыт первый филиал, мы вот расширили это поселок Березовый. Это поселок Березовый, да. Ну и потом нужно понимать, Для что тех, кто не знает, это в районе витамин комбината, лекаростром. Да, совершенно верно. Ну и потом, видите, неврология такая специальность. Ведь неврологи зачастую бывают истинные последней инстанции, но мы не можем работать самостоятельно. Нам нужны консультанты, то есть нам нужны консультации, Мнения наших коллег и кардиологов, и эндокринологов, и акушеров, гинекологов и функциональных диагностов, потому что прежде чем поставить диагноз неврологического заболевания или расстройства функционального неврологического расстройства, мы, конечно, исключаем различные другие патологии и потом уже занимаемся непосредственно проблемами нервной системы. Низшняя картина может быть обманчива, как да, часто бывает. Абсолютно. Как давно работает ваш центр? Центр на витамин комбинате у нас работает чуть больше года. Мы открылись в августе 21 года. Ну вот праздновали уже года в первый годик. Как пришла идея открыть свое дело? Я работаю достаточно давно в должности медицинского руководителя, я работала в Забайкальском крае, руководила крупной поликлиникой, была внештатным неврологом Забайкальского края, и здесь, когда приезду в Краснодар, работала тоже в крупном медицинском объединении руководителем, и когда ты наемный руководитель, ну, ты всегда думаешь, что я бы мог бы, во-первых, тоже, во-вторых, я бы, возможно, сделал по-другому. И вот это вот понимание, что я хочу самостоятельно, хочу так, как я это вижу, ну, собственно говоря, подтолкнуло меня к открытию центра.
0: Вот у нас работает несколько сетевых медицинских центров, там да, такие бренды, которые по всей России есть. И впечатление, что, ну, есть и свои тоже, доморощенные впечатление, что для того, чтобы открыть, открыть медицинскую клинику, нужно очень-очень много вложений. Как у вас произошло?
1: На самом деле это действительно так, но есть разные виды клиник. Естественно, самые большие вложения там, где сразу открывают, допустим, крупные хирургические клиники, да, какие-то, есть, да, или связанные с хирургическими вмешательствами, где действительно, или, допустим, это центры лучевой диагностики, где оборудование стоит недешево. Наш центр мы открывали, конечно, вложения были. Но по сравнению, допустим, с крупным многопрофилем, ну, они чуть меньше Сейчас это в любом случае постоянно вложение То есть все, что мы зарабатываем, мы вкладываем в развитие, мы докупаем оборудование Мы приглашаем специалистов грамотных, которые тоже стоят недешево Ну, собственно говоря, окупаемость, конечно, медицинского центра, она очень долгая Очень долго, вложения большие, но мы все это делаем поэтапно Как-то получается Хорошо а вы единственный учредитель клиники? Я единственный учредитель клиники.
0: На бизнес-ФМ Краснодар. Леди Босс. Как и когда вы поняли, что это ваше желание сделать собственный медицинский бизнес? Это огромная не только ответственность, но еще и риск. Откуда у вас знания? Как вы поняли, как работает этот бизнес-машина?
1: Я... Этому уже не учат медицинские университеты? Нет, институте. на самом деле, к сожалению, наверное, этому не учат в медицинских вузах. Каждый руководитель медицинский, и, ну и практикующий врач, у которого есть ну, организаторские способности и желание организовывать, если это желание возникает, ты все время учишься. То есть у меня достаточно большой опыт. Я руководила и муниципальным учреждением, то есть и практический врач. То есть я знаю медицину изнутри. Как есть, вообще? И Да. И здесь, в Краснодаре, я работала в частных медицинских центрах работала в центрах 2,5 года в клиниках «Санталь» у Евгения Анатольевича Рубцуна, и последние вот два года перед открытием я работала медицинским директором Краснодарской больной лечебницы, и спасибо и собственнику, и руководителю моему непосредственному Светлане Николаевне Анисимове за то, что меня, ну, собственно говоря, дали возможность подучиться и... Ну взять то, что мне позволило дальше уже двигаться самостоятельно. Садиться в реалии. Да,
0: это тоже местное. Ну вот медицинский бизнес это вот как бы, ну особь статья есть такое выражение, да? Ну помимо правовых нюансов медицинских, есть такие чисто человеческие. Ну у нас же все понимают, как играть в футбол, как лечить, особенно при наличии качественного интернета, да? Как приручить пациента, который клиент.
1: Вы знаете, нужно максимально быть открытым с человеком И нужно все-таки стараться Вот эта вот степень доверия вообще, она выстраивается не сразу И не у всех это сразу получается И сейчас я учу своих докторов, как правильно выстроить Ведь на самом деле человек, когда приходит в платную медицину, Ну вообще, когда приходит человек в клинику бесплатную или платную, он же приходит за решением своей какой-то проблемы, решением своей боли. Очень важно эту боль выявить, понять, что им движет, и дать ему возможность максимально эту боль в одном месте за короткий срок, как мы говорим на медицинском языке, купировать, то есть разрешить вот эту вот проблему. И Помочь. Да, помочь, да. да. И когда э, мы вот это вот понимаем, как это понимать, Мы учимся, я и сама этому учусь, и учу своих специалистов, и среднемедицинский персонал. И когда ты понимаешь, что человека тревожит, и максимально быстро этот вопрос закрываешь, естественно, люди, они потом начинают доверять, и они приходят снова, и снова, и снова. У вас есть такой показатель, как доходимость. Такое странное слово, о чем он говорит? Доходимость, ну, во-первых, да, этот показатель, мы его, кстати, отслеживаем в наших, так так скажем, статистических, да, каких-то данных. То есть процент пациентов от записавшихся до дошедших непосредственно до врача. И есть еще у нас показатель пациентов, которых мы возвращаем в клинику и которые вернулись и дошли до специалистов, второй, третий там Это и... более... Да. Вообще в сфере да, да, На самом деле у нас эти показатели высоки. Доходимость у нас с первичной записи практически 90-95%, а возвращаемые 70%. Мы над этим работаем. Есть специальные технологии, которым мы обучаем администраторов для того, чтобы как бы пациента в клинику... Но опять же, видите, это вопрос доверия. То есть ведь э, мы не бросаем. Почему у нас, я считаю, так успешно центр наш развивается и люди к нам приходят? Э, Мы строим свою работу на том, что мы не бросаем пациента. То есть мы создаем замкнутый цикл. Пациент к нам приходит, мы его обследуем, мы решаем не одну проблему, с которой он пришел, а решаем несколько проблем. Мы отслеживаем динамику. У нас есть система прозвонов, то есть мы обязательно интересуемся состоянием здоровьем, да, после первичного приема, после каких-то манипуляций и так далее. Это тоже позволяет ну, максимально сформировать лояльность пациента по отношению к нашему. Юлия Николаевна, пациенту. я точно
0: представила, слушает нас кто-то, и говорит, ага, частная медицина, они как сядут на пациента, так и не отстанут.
1: Вы знаете, на самом деле... ну Но, во-первых, Находя новые болячки. Нет, во-первых, у пациентов всегда есть право выбора, то есть обратиться в платную клинику или обратиться в поликлинику. Те, кто обращается в платную клинику, они как раз и обращаются для того, чтобы качественно э, обследоваться и получить решение проблем. И мы всегда говорим, что мы не работаем на средний чек, мы работаем в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. И ведь в медицине есть еще такое понятие, как дифференциальный диагноз, то есть... Ну вот о чем мы говорим То есть невролог, он не может сразу сходу поставить, э, допустим, диагноз неврологического расстройства Исключается несколько различных заболеваний И вот на этом, кстати, строится э, и доказательная медицина в том числе То есть чтобы правильно назначить терапию, помочь пациенту Мы должны понять причину, соответственно, обследовать пациента То есть вы не
0: против третьего мнения?
1: Абсолютно не против
0: Абсолютно не Почему против. ваш центр неврологии НИК-МЕД называется точно так же, как известное лекарство? Откуда
1: название? На самом деле, это связано с моей семейной историей. Центр назван в честь моего отца. Он был врачом, мы потеряли его в двадцатом году. И, собственно говоря, вот после его ухода у меня появилась возможность, в том числе и финансовая, открыть медицинский центр. Центр назван в честь папы. Я Николаевна. Центр называется Ник. Нет. Нет. То есть вы из семьи врачей, у вас да. династия.
0: А почему вы не стали вот там, стоматологом, как я прочитала, ваши родители были?
1: Ну, меня как-то в институт, я вообще, в принципе, меня стоматология не привлекала, не знаю даже, почему, не могу сказать, никогда этого не оценивала. Меня привлекала общая медицина, и я вообще хотела быть акушером-гинекологом, но потом как-то немножко обстоятельства сложились в другую сторону. Я закончила по терапии, интернатуру, и уже после того, как я начала работать, я вот прошла обучение и ординатуру по неврологии, и вот в, этот, собственно говоря, в эту специальность ушла с головой. Вы уже сказали, что работали в Забайкальском крае Довольно далеко от Кубани Как получилось, что вы переехали в Краснодар? Меня пригласили сюда на работу Я планировала переезд из Забайкаля ну, Единственное, чуть годом позже Но ну, случилось пораньше
0: На бизнес-ФМ Краснодар Леди Босс вот В городе сейчас приезжих новых жителей да, Чуть ли не половина Поэтому осторожно такой задам вопрос Про особенности кубанцев Или как казаки любят про себя играть Кубанцы чем отличаются ментально северяне
1: и южане? Ничем не отличаются. Я всегда говорю, знаете, нужно начинать себя. То есть нужно начать себя, а потом уже давать оценку, допустим, окружающим людям. Я очень люблю Краснодар. Я очень люблю краснодарцев. Вообще считаю это своей второй родиной на самом деле. Мне кажется, я в прошлой жизни когда-то здесь жила. Вот. Поэтому для меня этот вопрос, он как бы вообще никак не стоит. Теперь в другую сторону совсем.
0: У вас среди врачей больше женщин или мужчин? Женщинам в
1: белых халатах труднее или проще работать? Я думаю, что если ты профессионал, от пола никаким образом это не зависит. Тем более у нас амбулаторная практика, и у нас нет ночных дежурств, нет ну, каких-то хирургических тяжелых таких видов деятельности, где женщина, она, ну так скажем, как считается в силу своей половой может быть слабости, ей может быть сложнее. На самом деле, если ты профессиональный врач, то от пола это ну, никаким образом, я думаю, не зависит. А Женщина не главному врачу сложнее, есть же разные ролевые модели руководителя Думаешь, что да?
0: Думаю, Ты босс что... или подруга?
1: Я 50 на пятьдесят. Там, где нужно включать босса, я его вовремя включаю. Но ну, у нас так достаточно демократичное отношение, но в меру. Что самое тяжелое в вашем деле сейчас? сложно сказать, я не могу сказать, что прям что-то вот мне очень тяжело, да, большой объем работы занимает практически 14-16 часов в сутки, и управление персоналом, это тоже сложно, люди разные, самая главная ответственность, которая также, ну, какой-то груз ты несешь этой ответственности, и, наверное, это самая главная ответственность вот в нашей, в моей и в нашей с коллегами работе, это ответственность за наших пациентов, да, которые мы несем за их здоровье, за их жизнь, Работа врача вообще, в принципе, нелегкая Врача-руководителя, она несколько раз нелегкая Ну и когда ты ее любишь, то, собственно говоря, не замечаешь этих тягот профессиональных Ну а как вы снимаете напряжение? Спорт, я занимаюсь спортом Конкретнее Джампинг, да, это такой интенсивный достаточно вид спорта, аэробный на не небольших нагруз на небольших таких батутах ну да это фитнес да ну вот катаюсь на горных лыжах если время позволяет но этот сезон вот пропущу не знаю вроде снега говорят еще нет на склонах так что наверное в этом году не получится велосипед ну как все другие люди семья муж дочь у меня в Москве живет поэтому А дочь медик нет она маркетолог нарушает династию ну
0: это ее выбор я не настаивала а вашей семье, вот вы же начальница, вашей
1: семье, у вас какая роль? Как относится к вам домашние? Дома я стараюсь, конечно, роль руководителя выключать. Дома я слабая женщина, но если нужно, так скажем, командный голос включить, не стесняюсь. И
0: вопрос, который мне попросила задать моя подруга. Как сегодня не поехать кукухой?
1: Вы знаете, я для себя вот так говорю делай то, что ты можешь, там где ты есть. Ну, будь что будет То есть нужно делать то, на что мы можем влиять то есть, заниматься своими вот обычными, привычными делами приносить какую-то, ну, разные там есть, так скажем, у всех сферы жизни Ну, какую-то приносить пользу в семью, э, там, в профессии, для окружающих Просто заниматься тем, что ты можешь и лучше всего можешь делать в этот момент Тогда, я думаю, что все остальное ну, будет, конечно... У каждого из нас, и у меня есть тревога И за будущее, и за, так скажем, внешние Какие-то вот эти вот факторы Но если ты будешь, так скажем Направлять свое внимание Вот на то, что сейчас важно Для тебя, для твоей семьи, для твоего Близкого окружения, для коллег, опять же Для пациентов, то, соответственно Заботиться о том, что Может, так скажем, сдвинуть кукуху Ну, не придется Близц-сапорос, умеете ли вы танцевать вальс? Не очень хорошо, на самом деле
0: Лучше рок-н-ролл вы водитель или пассажир? Водитель Мясо или рыба?
1: Мясо Кошки или собаки? Собаки Любимый писатели? Нужно сказать несколько И Булгаков, и Ремарк с удовольствием И Толстой, и Шолохов Ясно Сколько часов вам нужно для сна? Не меньше
0: восьми Шампанское брюд или сладкое? Сладкое Есть ли у вас девиз или любимое
1: выражение? Последнее время, когда вот э, стал открывать клиники, клинику, клиники, э, не знаешь, с чего начать, начни с чего-нибудь. Хорошо. С С вами были Леди Босс, доктор, руководитель
0: сети клиник Юлия Коваленко и журналист Нина Шалоносова, Бизнес-ФМ Краснодар. Всем удачи, радости и здоровья. Спасибо. Спасибо. На Бизнес-ФМ Краснодар Леди Босс.